0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram État de Flow, un lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste où vous venez honorer votre énergie Yin pour retrouver un chemin de création fluide et harmonieux. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec confiance et sérénité. S'exprimer, se dire, se laisser voir, se laisser entendre, dans sa pleine lumière et sans masque, est rarement aisé du premier coup. Du sentiment de légitimité à la pudeur de se montrer au regard de l'autre, un tel exercice réveille généralement les inconforts, secrètement tapis dans l'ombre, et devient du même coup une forme de soin à soi. Un climat d'écoute et de confiance est alors nécessaire entre vous et votre interlocuteur pour vous permettre de vous exposer au regard de l'autre au même titre que les invités de chaque épisode s'exposent et laissent une trace, une mémoire de leur art au micro du podcast, mon invité du jour mêle ses passions pour la photographie et la danse et photographie les danseurs. Elle capte leur émotion en plein vol comme un instant figé, comme un souvenir vibratoire, comme un reflet de l'impalpable. Quel que soit le moyen, qu'il s'agisse d'un podcast ou de photographie, l'exercice invite à se laisser voir ou se laisser entendre en prenant peu à peu entièrement sa place. D'ailleurs, vous l'entendrez, la voix de mon invité change dans la troisième partie de notre échange. Tout se passe dans l'alchimie du moment et est hors de contrôle, hors du cadre. Une alchimie qui transparaît à l'oreille de l'auditeur et laisse entendre un mouvement vibratoire et émotionnel intérieur chez mon invité. Un moment clé qui, si elle porte attention à ce qui se passe en elle, à ce moment-là, lui offre un indice précieux pour son cheminement personnel. Nous évoquons toutes ces notions dans ce nouvel épisode. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Nora Hougenade. Bonne écoute Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, 54e épisode. Merci à toi. L'art a le don et la puissance de faire passer des messages et de pouvoir émerveiller les gens de façon probablement plus douce, en tout cas plus sensible que quand on crée des informations par d'autres médias parfois. Elle peut changer le monde. C'est ce que je dis en tout cas dans l'épisode 53. Est-ce que c'est ce que tu penses toi aussi
1: tout à fait. Je pense vraiment que l'art a un moyen de nous atteindre qui est plus subtil et plus émotionnel et que les messages peuvent vraiment se transmettre de façon plus évidente que par des écrits parfois. Où... Enfin, chacun y reçoit une information dont il est sensible, mais j'appuie complètement ce... cet état d'esprit, oui.
0: Quand tu dis plus évidente, c'est plus direct
1: Je pense que ça passe par un biais qui est au-delà de nous, en fait. Il y a un truc qui dort invisible. Et, émotionnel. et ça, on n'est pas en mesure de l'intellectualiser. Ça va nous toucher, ça va nous réveiller, ça va nous éveiller, ça va nous procurer des émotions. Et on va pas forcément l'intellectualiser. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se, qui se diffuse à travers l'art, de manière mmh. générale.
0: Et toi, ton art, à toi, c'est... D'ailleurs, je pense que tu remets les deux à la fois. La photographie, la danse. La photographie vient après la danse. Et pourtant, il y a une évidence pour toi. Comment ça se passe
1: oui, la photographie est venue après la danse, mais la danse est mon premier, ma première passion, ma, ma première voie, je dirais, artistique. Je, je dirais d'ailleurs qu'il y a même une troisième voie artistique qui est, la, qui est le piano, parce que j'en ai fait euh, très jeune. Mais la danse a été là avant la photographie. J'ai commencé à 4 ans, et la photographie est venue plutôt à l'adolescence. Et j'ai décidé aujourd'hui de, de mêler les deux.
0: Du coup, chronologiquement, c'est d'abord la danse et aujourd'hui qu'est-ce qui reste au niveau de la passion est-ce que les deux restent encore aussi intenses
1: alors je dirais que les deux restent aussi intenses la photographie euh, a pris quand même plus de place je pratique moins la danse qu'avant par contre quand je la photographie elle prend aussi beaucoup de place
0: <rire> parce qu'aujourd'hui c'est ça que tu fais tu photographies les autres
1: ouais tout à fait aujourd'hui je photographie les autres et je photographie surtout les danseurs enfin c'est là où où je trouve vraiment mon, ma juste place. Et mon regard sur la danse est aussi un peu plus, euh, comment dire, affiné, mm -hmm. euh, parce que j'en ai fait beaucoup. Donc c'est un peu comme si je pouvais anticiper le mouvement. Parce que j'ai un peu ce, cette écriture de la danse. Et quand je photographie la danse, il y a un peu de la magie qui se passe. Quoi. Ce en qui se passe dans
0: l'invisible.
1: Ce qui se passe aussi dans l'invisible, oui. tout à fait. C'est vraiment une rencontre de deux de sensibilités et, et j'aime beaucoup capter le, le mouvement de l'autre.
0: Et on va avoir le temps d'en parler longuement parce qu'il y a vraiment euh, des projets qui viennent comme ça ancrer ce que tu nous racontes ici. Bon, je, je pense notamment à un chorégraphe. On y revient, mais j'ai déjà un petit teasing pour euh, la suite. Sur ton site, tu écris qu'à travers les voyages et la photo, ton regard s'est transformé. C'est le regard sur le monde, sur le regard sur la danse
1: alors, à travers les voyages, je dirais que c'est plutôt le regard sur le monde. Mmh. Euh, la danse est plus interne, les voyages sont plus externes. Enfin, je ne sais pas si c'est parlant ce que je dis, mais en voyageant, euh, c'est comme si je me mettais vraiment observatrice des choses. Je suis dans l'émerveillement euh, continu. C'est l'avantage d'être photographe euh, aussi, je pense. Et d'ailleurs, j'ai découvert... Euh, que je voulais être photographe au Maroc. Mmh. Euh, C'est là-bas, lors d'un voyage, où j'avais un appareil qui... Je ne voulais pas être photographe à la base, mais j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de photos. Et le, le temps que je prends à observer, après, j'utilise l'outil de la photographie, mais il y a vraiment cette, cette présence à l'instant et, et ma façon de regarder le monde. Et quand on est hors de chez nous, donc en voyage, j'apprécie encore plus prendre le temps
0: parce que tu redécouvres, parce que tu es curieuse de ce que tu vois encore davantage Oui. Tout que à des fait. paysages
1: qu'on voit tous les jours, finalement. Tout à fait. Et ce qui est drôle comme principe, c'est que quand je reviens à Paris, j'ai encore un petit moment, euh, cette euh, « ah bah oui, là c'est Paris », comme si j'étais un nouveau regard sur Paris, parce que je change d'environnement. Et du coup, des fois, j'ai souvent besoin de partir pour mieux revenir et pour mieux m'apercevoir de, de ce qui m'entoure. Et est-ce que tu photographies Paris bah pas du tout. <rire> je photographie pas du tout Paris. Mais les danseurs à Paris Mais les danseurs à Paris, parce que mon sujet, ça reste la danse et pas Paris. Par contre, ce qui m'intéresse à Paris, c'est l'architecture. Mm -hmm. C'est les matières. Euh... Donc, c'est des bouts de Paris, parce que je choisis mon cadrage, donc je choisis mon regard. Et, et c'est mettre en avant un corps en mouvement avec une architecture qui est très. Bah, qui n'est qui pas du tout éphémère comme le mouvement, en fait. Oui. Qui est là depuis très longtemps.
0: Oui. C'est intéressant ce que tu, tu évoques déjà le côté euh, éphémère, structure. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que ça ne va pas ensemble. Et c'est comme euh, d'apposer de la légèreté sur quelque
1: chose de dense, en fait. Oui, exactement. Ouais. C'est exactement ça. C'est presque donner vie à de la matière, mmh. finalement. Quand on met euh, le mouvement devant... J'adore les portes. J'ai une passion pour les portes <rire> ou la matière ou les couleurs. Et, et du coup... Euh, ça prend une, une profondeur, mm. euh, mettre un danseur devant une architecture, l'un apporte à l'autre et inversement.
0: se font exister ensemble.
1: Oui, il y a vraiment ça.
0: Mm. Dans cette idée de... Éphémère, de art éphémère, tu parlais de la danse qui est non figée, tu, tu parles
1: d'impermanence aussi mm. Tout à fait, la danse qui est non figée, ça paraît tellement euh, évident quand on le dit... La danse est éphémère parce qu'elle passe très vite, le mouvement va passer vite. Par contre, le moment que je capte en photographie va le rendre euh, plus éphémère. Oui,
0: exactement. <rire> et c'est la question que j'allais te poser, oui. en effet. Parce que tu pars de quelque chose qui est éphémère et tu le rends pas figé parce que ce n'est pas vraiment ça, parce qu'il va quand même vibrer à des diapasons, euh, à des fréquences différentes, mais tu le fixes d'une certaine manière. Voilà,
1: tout à fait. Donc c'est un peu ce, ce mélange de... Ouais, D'éphémère et fixation que, que permet la photographie, finalement, euh, de figer le mouvement. Euh... Et c'est
0: conscient comme travail de ton côté
1: Oui, oui, oui. oui, oui c'est vraiment que, une en volonté. Il y a tellement des mouvements qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu, en fait. Enfin, ça, ça nous passe devant et, et, et voilà, on va, on va ressentir les choses. Là, la photographie permet de capter vraiment un instant clé qui va durer peut-être quelques millième de seconde. Euh, mais qui, qui... où on voit qu'il y a du mouvement en fait. C'est pour ça que souvent dans mes photographies, elles, elles sont en l'air, les danseuses ou les danseurs. Il y, y a un truc que j'aime photographier où il y a plus de gravité en fait. On ne sait plus, on, 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 on perd un peu son sens de, de l'équilibre aussi. Mmh.
0: Il y a cette idée de fixer ou d'amener une émotion aussi au regardeur, mais toi-même d'avoir vécu quelque chose, quelque ouais. chose qui est tellement minuscule et que de pouvoir le garder comme ça.
1: Oui, complètement. Je pense que quand tu le dis, ça me fait dire que c'est très, euh, très égoïste aussi. C'est-à-dire que... Enfin, égoïste. J'ai déjà été très, très émue par des danseurs en les photographiant et c'est comme si ça me laissait une trace de cette émotion. Exactement. Euh, donc il y a un truc très fort, après quand je les revois, qui me reprocure une espèce de, de, de joie et, de... et où je me dis, bah oui, là t'es à ta place en fait. Mm. Euh, là tu captes quelque chose qui, qui te parle, qui, qui vit, qui. Donc oui, c'est comme si ça me faisait revivre. Le fait de les photographier, ça me fait revivre le moment.
0: Mais par contre, tu les transmets derrière. Tu les gardes pas pour toi
1: Non, oui. <rire> Je les transmets pour les faire vivre à travers le regard des autres et, et je suis toujours très touchée quand quand on perçoit en fait des fois l'émotion qui est dans la photo et qui est qui est une retransmission de l'émotion que j'ai perçue moi en voyant le danseur donc quand ça fait un petit cercle vertueux, ouais. et ça me fait penser aux années où j'étais
0: euh, dans, beaucoup dans les concerts, j'avais mon blog de musique et j'allais photographier les artistes sur scène avec cette même intention que tu me partages aujourd'hui Et donc euh, évidemment je suis émue en t'écoutant puisque je, je me rappelle essayer de capter cette émotion puisque là tu parles de danse on parle de, pour ma part d'un chanteur qui est sur scène un chanteur ou une chanteuse et de, de vouloir comme ça garder en souvenir de l'émotion. Et il n'y a rien de plus impalpable que l'émotion. Mmh.
1: Tout à fait, c'est un beau mot, impalpable. Mmh. Ça me parle beaucoup. Elle surgit, en fait. Elle surgit sans que no notre corps réagisse très vite. Et d'où aussi l'intérêt de photographier la danse. Et les danseurs, quand, ils... quand déjà, s'il y a un vrai espace de confiance, c'est-à-dire qu'ils se livrent à moi en... en dansant, ils me donnent vraiment à voir une partie d'eux. Et je pense que même eux... Enfin, moi, je travaille beaucoup avec des danseurs qui improvisent. Ils vont se laisser... Euh imprégné d'une musique ou d'un intérieur. Je les, je les vois souvent se fermer les yeux avant d'y aller, et après ils sont dans leur bulle et ils déconnectent. Et moi j'ai le privilège euh, de pouvoir photographier ces moments-là.
0: Comme une petite souris qui observe. <rire> euh, ouais, tout à qui fait. Qui assiste.
1: Qui assiste émerveillé à, à tout ça.
0: Et qui tente de, de capter, de retranscrire, de garder. Et puis même, peut-être, y a-t-il des émotions ou des, des gestes que les danseurs eux-mêmes n'avaient pas perçus mmh. Et que toi, tu, tu peux comme ça leur donner un regard
1: extérieur Oui, tout à fait. Oui, des fois, ils sont très surpris de voir les images. Euh, donc ça, ça leur apporte vraiment ouais, un autre angle à ce qu'ils font. Et... et je pense que là, quand tu, quand tu parles de capter des émotions, c'est au-delà de, de la danse. Je fais aussi beaucoup de mariages, par exemple. Mmh. L'émotion qui est présente ce jour-là euh, est très, très forte. Et là aussi, j'y trouve ma place, parce qu'en fait, c'est garder en mémoire des souvenirs émotionnels. Et c'est ça que je veux retranscrire. Et la petite souris, elle est aussi dans ces moments-là.
0: Mmh. Oui, finalement, papier glacé, c'est pas trop ce qui nous intéresse quand on est photographié, nos... c'est les émotions. Qu'est-ce ouais. qui reste derrière
1: Ouais. pour mmh. moi, c'est vraiment, mon... en tout cas, mon, mon regard... Euh... Mmh. Euh, sur les événements de la vie de manière générale en fait mm -hmm. que ce soit dans un mariage, avec un danseur avec juste un portrait euh, avec... j'adore photographier les enfants parce qu'ils parce qu n'ont pas de filtre euh... ils ont un tas d'émotions et il y, ta... y a beaucoup d'émotions donc je me sens à l'aise avec les enfants et c'est vraiment le propos de, de ma photographie d'ailleurs c'est sur mon site l'émotion par l'instant
0: et d'ailleurs je me pose cette question maintenant que tu en parles, les enfants les adultes qui eux gardent plus peut-être leur émotion pour eux est-ce que c'est peut-être plus difficile d'avoir la bonne photo qui conserve cette émotion pour les adultes dans le sens où ils ne la transmettent pas ils ne la laissent pas passer alors qu'un enfant la laisse euh, comme tu dis sans filtre
1: tout à fait, ouais, c'est beaucoup plus difficile pour les adultes et c'est pour ça que des fois par la danse, en tout cas ceux qui arrivent à l'exprimer par la danse ils vont se sentir plus à l'aise que si je leur demande de faire un portrait. Mmh. C'est beaucoup plus difficile pour les gens de poser en portrait qu'à travers un art qu'ils font eux-mêmes, en fait.
0: Oui, et c'est très intéressant parce que finalement, il y a aussi des artistes qui tentent des choses et qui ne se mettent pas totalement encore d'eux-mêmes et qui n'osent pas complètement se dévoiler. Et là, c'est comme une invitation à utiliser cet art, quel qu'il soit, par quelques biais, que vous avez envie, vous qui nous écoutez et de l'utiliser euh, pour vous exprimer totalement ouais.
1: pour être ouais ouais tout à fait moi je le vois euh, par la danse aussi notamment vu que je, je danse et je vois à quel point quand je me sens submergée émotionnellement, revenir au corps mm -hmm. me permet d'expulser de, enfin de transcender de transcender et, bien, hein, et de, de, mettre de... Dans,
0: de mettre dans l'action, dans la respiration ouais. dans l'expiration
1: ouais ouais tout à fait et je pense que plus je photographie des danseurs, plus aussi je m'autorise à faire ça. Parce qu'il y a vraiment, je reçois énormément d'une séance photo en fait. Il n'y a pas que moi qui fais des photos, c'est la rencontre et c'est leur, leur façon de s'exprimer par le corps qui, bah, qui m'impressionne et qui me pousse aussi à le faire. Qui t'autorise à le faire Qui m'autorise à le faire, oui. Mm
0: -hmm. Dans ton parcours, on... parce que tu es venue à la photo, il y a aussi eu un moment où tu t'es dit « je vais lâcher la danse performance et aller un peu plus vers la danse expression ». Comment ça s'est passé pour toi
1: En tant que photographe ou en tant que danseuse ben Les deux, évidemment,
0: <rire> puisqu'on ne sépare pas la photographe de la danseuse.
1: Oui, oui, oui. Alors, je vais quand même répondre en, en, deux, en deux parties, on va dire parce qu'en tant que danseuse moi j'ai fait euh, 15 ans de classique j'ai fait du modern jazz euh, j'ai toujours suivi les règles euh, j'ai toujours suivi des chorégraphies et, et il fallait être parfaite, et il fallait être dans les temps et tout ça et tout ça et, et ensuite à parallèle à, parallèlement à ça j'ai commencé à photographier la danse et c'est là où je dis ça a été un vrai euh, un vrai apprentissage de, de ce qui me renvoyait ce qui me donnait parce que je, justement je me suis autorisée à danser et aujourd'hui je pratique beaucoup plus la danse libre que la danse chorégraphiée mmh. dans la photographie pure et dure je pense que j'ai fait les deux, c'est-à-dire que j'ai photographié euh, des personnes qui avaient besoin d'anticiper, de, euh, de tout savoir sur la séance photo, s'il fallait faire une chorégraphie et tout ça, et des danseurs qui se lâchaient complètement et qui s'autorisaient à l'improvisation et j'ai pris beaucoup plus de bonheur à photographier l'improvisation
0: oui est-ce que la photo, par hasard, ne t'aurait pas montré que l'émotion était beaucoup plus présente dans la danse libre que dans la chorégraphie, justement
1: Oui, oui, oui. On, on, je captais tout de suite une personne qui, justement, ne se lâchait pas. Mm -hmm. Et c'était beaucoup plus difficile à, à atteindre. Même moi, dans la photographie que je faisais, je, je luttais un peu plus à retranscrire, en fait, ce qu'il y avait.
0: Oui, parce que finalement, la personne essayait, tentait de suivre la chorégraphie au lieu de tenter de s'exprimer au travers de la chorégraphie
1: exactement exactement et du coup je pense qu'il y a des je proposais vraiment des, des petits moments de recentrage euh, de mettre de la musique aussi de voir euh, de les mettre à l'aise pour qu'ils s'autorisent à, à aller vers quelque chose de plus libre et, et c'est très drôle quand je t'en parle parce que je me dis moi je me l'autorisais pas bien sûr donc c'est à dire que je proposais cet espace mais mais j'avais du mal au début à le faire pour moi aujourd'hui je le fais beaucoup plus et c'est beaucoup plus simple.
0: Parce que tu as, avec ton œil de photographe, comme pu percevoir, tu as eu cette chance d'être celle qui observe, peut-être avec plus de détails, et d'observer qu'en fait, comme une spectatrice, mmh. l'émotion, elle était dans l'être et pas dans le faire.
1: Oui, toujours, ouais, toujours dans l'être, mmh. tout à fait.
0: Ça me fait penser aussi à ce dont on parle quand on parle de. À un moment donné, il faut sortir du cadre. Le cadre, la structure, c'est intéressant, mais il y a besoin d'y mettre de soi. Ouais. Parfois le cadre et la structure nous empêchent et il y a besoin parfois justement de d'abord aller développer l'être, qui on est, et ensuite on cède éventuellement du cadre et de la chorégraphie dans laquelle voilà, on va s'exposer totalement. Mmh. Mais qui on est ne passerait-il pas avant la chorégraphie
1: Si, je suis complètement d'accord. Et, et, et en même temps, je me dis parfois que c'est important d'avoir une chorégraphie après on expérimente par nous-mêmes. C'est comme, comme au piano. Euh, on apprend la technique, on va faire nos gammes, on va jouer un morceau, puis après, on met de l'émotionnel. Euh, mais il y a quand même un besoin, un minimum de cadre, parfois, pour pouvoir oser aller dans la liberté. Ça me fait penser à un exemple. Alors, je ne saurais plus te dire le... Christiane Singer peut-être. Un peintre, s'il n'a pas son cadre pour peindre... <rire> Il y a, a infinie possibilité et en même temps pas de possibilité. Enfin, donc le fait d'avoir une toile carrée, rectangulaire va permettre aussi une liberté d'expression.
0: De savoir où on va.
1: Ouais. Mmh. Donc les deux, les deux sont importants.
0: Donc du coup, c'est le, le cadre, la chorégraphie qui sert l'émotion et l'émotion qui sert en même temps ouais. à se déployer. Enfin, qui se déploie plus facilement dans le cadre. Et en même temps, bah, le cadre ne sert à rien s'il n'y a pas d'émotion.
1: Oui, c'est ça, c'est bien résumé. <rire> Exactement.
0: <rire> du coup, j'ai envie de venir à ce projet magnifique et qui a fait que, je pense, on s'est rencontrés quand j'ai capté cela dans ton œuvre, c'est Corps et graphie ou corps et chorégraphe
1: Corps et graphie.
0: Voilà, c'est s'exprimer avec le corps.
1: Oui, tout à fait.
0: D'où vient, quel a été le point de départ de ce projet Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a lancé dans la, dans, vraiment dans la photo de la danse Comment c'est venu
1: oui, c'est exactement ça qui m'a lancée. En fait, euh, j'ai beaucoup d'amis danseurs vu que je danse et, et j'avais envie à la sortie d'école euh, de faire plus de choses liées à la danse. Euh, je me disais, euh, bon là, tu es photographe, tu dois trouver du boulot, mais il y a quand même un, un truc qui tient à cœur, c'est ça. Donc, ose, cherche, explore. Et j'ai réquisitionné un, un ami à moi en me, dis, en me disant euh, sans contrainte, euh, on va dans Paris, on fait des choses, on essaye. Et, et du coup, c'est ce qu'on a fait. Puis j'ai vu que c'était très cool, ça me plaisait pas mal. Et j'avais pas mal de contacts. Euh... Ça s'appelait à l'époque danse urbaine, en mm -hmm. fait, parce que c'était danser dans, dans, la, dans la rue. Et, et petit à petit, j'ai contacté d'autres danseurs en proposant le sujet. Mais au début, c'était pas justement pas très cadré. <rire> c'était très. Euh... Tu ne savais pas où tu allais, allais Non, voilà, j'explorais. Euh... Mm -hmm. C'était des amis, connaissances, danseurs. Et même au niveau de mes cadrages, d'ailleurs c'est drôle. J'y pense, il y avait des formats carrés, des formats rectangles normaux, des formats panoramiques,. Euh, donc même dans, mon... dans ma finalisation de photos, c'était pas carré. Après euh... est-ce que c'est grave? C'est une autre question. Une... la phase exploratoire. voilà exactement. Mm -hmm. Très importante aussi. Ouais ouais ouais, tout à fait. Et puis euh... Et puis après j'ai eu plus de boulot, donc j'ai mis un peu ça de côté. Mais ça m'est revenu et j'avais envie de... Justement, de, là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de travailler avec des danseurs qui sont plus dans l'improvisation. Donc, je suis allée plus chercher les gens qui m'appelaient. Donc là, c'était plus un, voilà, un échange. Au début, je prenais un peu qui voulait. Après, je me suis vraiment posé la question qu'est-ce qui me touche chez le danseur Pourquoi c'est avec lui que je veux travailler Et toi, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que, qu -ce que tu veux dire Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en valeur et en avant ce qui... mm -hmm. comme en, comme sa façon de danser, en fait et, et du coup là ça s'est un peu plus spécifié. Euh, j'ai fait encore des collaborations et, et je tenais vraiment à mettre avant je mettais un peu des perspectives derrière et après j'ai voulu mettre vraiment des, bah, des, des murs enfin, des portes, des murs enfin en tout cas quelque chose de il n'y avait pas de perspective quoi c'était un aplat mais de couleur ou de matière pour vraiment qu'on centre le sujet sur, sur le danseur et le mouvement et le mouvement. Et je me suis intéressée à, à comment, comment il pouvait s'habiller aussi. Enfin, il y a eu un, aussi une réflexion parce que souvent il me disait mais comment je m'habille, je ne savais pas trop quoi répondre donc euh, fallait qu il fallait qu'il soit à l'aise. Et puis euh, je me disais aussi euh, les habits qui peuvent avoir justement une fluidité permettent d'ancrer le mouvement. Enfin je cherchais toujours cette quête de figer un mouvement qui, qui passe très vite en fait. Que ce soit dans la danse, dans les vêtements, dans les cheveux, euh, tout ça, ça me, ça me parlait.
0: Ça, c'est la partie corps, et puis la partie graphie qui est vraiment l'expression. À ce moment-là, c'est quoi C'est exprimer une émotion
1: En fait, je pense que la graphie, pour moi, faisait plus référence au, à l'urbain. Mmh. Plus qu'à exprimer une émotion. Enfin, ça reste une écriture, écriture du corps sur de la matière.
0: Mmh. Parce que tu parles sur ton site internet, dans ta communication, dans, sur ton Instagram aussi, hein, de prise de parole du danseur. Ouais. C'est dans ce sens-là qu'il y a quelque chose où il s'exprime
1: oui, donc oui, écriture de, du corps euh, pour expression corporelle, oui, tout à fait. Mmh. Et on atteint cette expression justement avec un cadre de, de confiance où il se sent libre et où il arrive vraiment à aller à, à l'intérieur de lui et on en revient à la petite souris quoi, qui photographie ça.
0: Oui, il y a ce qu qui est impalpable, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne perçoit pas toujours tellement c'est infime et c'est dans l'invisible en fait. Et euh, comment toi tu le captes justement tu le figes Ouais. oui. Mmh, on en revient à ça. Et d'ailleurs, plus que l'esthétique, c'est vraiment euh, qu'est-ce que raconte le corps, qu'est-ce que raconte le visage, qu'est-ce que raconte un mouvement. C'est ça qui t'intéresse.
1: Ouais. avant tout. Oui, oui, tout à fait. Et mmh. à quel point euh, je peux être surprise parce qu'on me montre à voir, c'est-à-dire qu'on peut avoir une, un a priori où je ne sais pas sur quelqu'un, et il y a toute une autre partie de la personne qui s'ouvre quand il danse.
0: Que lui-même se révèle à lui. Enfin...
1: Ouais, mmh. ouais, ouais. et des fois je suis à milieu de, je ne sais pas, une, une, une femme peut-être un peu réservée. Et puis quand elle danse, il y a une espèce d'ouverture de malade. Mmh. Je me dis « ah ouais, waouh ». Donc il y a un truc très très fort des fois dans ce qu'on nous laisse voir quand on rencontre quelqu'un et comment il s'exprime après avec le corps et, et donc dans la danse.
0: Et là j'imagine que la photo est une occasion rêvée pour le danseur de se montrer aussi au monde puisqu'il ne le fait pas habituellement en dehors de la danse, et là d'avoir vraiment un moyen d'expression en dehors de la danse qui est la photo.
1: Oui, oui merci de dire ça. En effet, <rire> ça lui permet d'avoir de la matière peut-être pour montrer son art aussi. Mm.
0: Ça te demande, j'imagine, d'être particulièrement à l'écoute de cet invisible, d'être particulièrement présente au ressenti, à tes ressentis, oui. quand tu
1: photographies Oui, complètement, ça c'est vraiment le, la base je dirais, dans une rencontre en général, mais surtout dans, dans la photographie où, un... où, où j'ai besoin que la personne se sente complètement à l'aise. Donc, je vais être très, très sensible à voir comment il évolue. Mmh. J'ai déjà eu des personnes, alors pas forcément dans la danse, mais qui étaient très, très mal à l'aise au début, à l'affût. Euh... Donc, il y a tout un travail de Ouh, lâcher prise, d'acceptation, de de moments présents. Je, je, même dans le portrait, j'adore aussi intégrer un peu le mouvement. Je vais faire marcher, je vais faire respirer. Enfin, tout ça permet aussi de créer vraiment un espace de confiance. Et, et en effet, moi aussi, je reste à l'écoute de comment je perçois si je vais trop loin ou pas, est-ce que c'est le bon moment. Je ne veux pas forcer les gens à, à s'exprimer. À... Donc, il y, y, y a un équilibre quand même à trouver mm -hmm. qui peut ne pas être si simple au début, mais qui se fait grâce à l'échange.
0: Ça me fait évidemment totalement penser à n'importe quel épisode de podcast que j'ai pu avoir depuis deux ans et demi avec les invités comme toi ou, ou d'autres où souvent, en amont, il euh, bah, y a cette interrogation. Est-ce que je vais dire vraiment ce que je ressens Est-ce que je vais oser porter ma voix comme ce travail en photo finalement où on se laisse non pas entendre mais ici se laisse regarder, percevoir
1: mmh. Ouais et des fois ça peut être presque plus dur, <rire> j'ai l'impression, de se laisser vraiment regarder. Euh, C'est comme si je pouvais aussi des fois percevoir quand il quand y a des masques, mm -hmm. en fait. Et quand ça switch et que je, je rentre vraiment en contact avec l'être, euh, avec l'âme, j'allais dire, <rire> de la personne, ça prend une dimension tellement plus profonde et plus belle. Mm. Mais oui, il y, y a un vrai parcours là-dedans de d'oser euh, se laisser voir. Ouais, c est, c est, et ça me touche ouais, d'en parler, juste.
0: <rire> oui, et puis oser aussi euh,
1: laisser une trace. ouais ça, ça a été la base de ma photographie. Euh, quand j'ai photographié au collège, euh, c'était garder une trace. Mmh. C'était pour se souvenir. J'avais besoin de ça, en fait.
0: On en revient à la permanence, d'ailleurs. Se souvenir de quelque chose qui, un peu après, n'existe plus. Oui. Ouais, ou on ouais. mm. n'est plus le même. Là, on parle d'un épisode de podcast dans ce cas-ci où j'ai des invités qui, quelques années après, me disent « Mais Tiens, moi, je ne pense peut-être plus du, du tout pareil. » Ou même quelques mois au moment de la sortie, entre l'enregistrement et la sortie, il peut se passer quelques semaines. Mm. Est-ce qu'on est toujours en phase ou pas Mais peu, peu importe, c'est comme la photo. À cet instant, on a capté quelque chose. Ça servira d'une manière ou d'une autre. Mm. Ça aura
1: fait son œuvre. Oui, tout à fait. On en revient à tout est, tout est juste à l'instant T. Mmh.
0: On sent chez toi comme une, bah justement une envie d'être encore plus présente à cette sensibilité. Est-ce que tu sens que ton art évolue Et vers où il t'emmène
2: Oui, mon art évolue beaucoup en ce moment. Euh, je suis vraiment dans une phase de transition. Je pense que le confinement m'a vraiment permis de, de toucher en profondeur pourquoi je faisais de la photographie. Euh, à Paris, j'ai eu vite tendance à m'éparpiller. Je suis une bonne technicienne de l'image, donc j'avais pas mal de, de contrats, euh, des événements, de, du corporate. Et c'est quelque chose que je, je sais faire parce que j'ai appris à le faire. Euh, là, la question que je me pose, c'est quel, euh, quel est le plus que j'ai Qu'est-ce que je peux apporter aussi à travers cet art Qu'est-ce que je veux exprimer euh, À quoi je veux rendre service à travers cet art Enfin, là encore, je pense qu'il y, y a plusieurs chemins possibles. Euh, il y a toujours cette, euh, ce travail avec les danseurs qui me parlent, que ce soit en individuel, que ce soit avec des compagnies, comment co-créer, comment mettre en avant leur, euh, leur art à eux. Et, et j'aime vraiment la création aussi. Je pense que c'est très important pour moi, de, encore plus aujourd'hui, de mettre en association avec des personnes pour mettre au mieux en avant... Leur communication visuelle mmh. et chercher ensemble, en fait, essayer, chercher, se tromper. Donc, ça, c'est dans la co-création. Il y a une partie de moi qui pense aussi que la photographie est un, un accompagnateur par rapport au regard qu'on se porte mmh. et qui peut vraiment changer la confiance qu'on a en soi. Que se laisser voir, c'est se permettre de se voir autrement parce qu'après, il y a une image en en matière en fait et qui permet de se dire ah oui c'est là où j'en suis aujourd'hui et, et de se regarder en face et de se dire c'est moi et, et je pense qu'il y a un, un vrai euh, un vrai travail euh, thérapeutique que peut jouer la photographie euh, aujourd'hui et, et que j'ai déjà euh, pratiqué finalement sans le savoir vraiment mais quand je me retrouve à des femmes euh, juste pour du portrait qui ont eu un, un shooting offert qui viennent à reculons qui me disent dans tous les cas je vais pas du tout m'aimer et qu'en fait à la fin de la séance elles soient en pleurs parce qu'elles me disent c'est la première fois que je me trouve belle enfin, là je me dis ok là je suis à ma place mm. et comment je peux encore plus approfondir ça
0: la photothérapie
2: la photothérapie ou le soin par l'image
0: oui c'est mieux euh,
2: parce que thérapie je pense que ça a un côté tout de suite euh, très euh, je, je suis pas thérapeute mais il y a l'envie que les gens se sentent mieux avec eux-mêmes en fait c'est surtout ça, le, le point de fond. Il y a plein de biais aujourd'hui qui nous permettent de, de mieux nous connaître, de prendre du temps pour nous, de mieux s'accepter. La danse, d'ailleurs, en fait partie aussi. J'ai pris beaucoup de cours de danse libre et de danse-thérapie. Et la photographie est aussi un outil pour ça.
0: Oui, et puis il y a le côté vibratoire que nous renvoie évidemment une image alors de soi encore plus. D'avoir comme ça figé un instant où on est dans notre plein rayonnement notre être total et puis d'avoir l'occasion de se reconnecter à ça
2: mmh. ouais tout à fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi je, je réfléchis à, à m'associer avec des personnes qui permettent de toucher ce, ce rayonnement euh, que ce soit avec le yoga avec euh, la danse et d'être là après des séances qui permettent de s'éveiller à soi oui. euh, et je pense que c'est des moments très clés et pouvoir les immortaliser avec la photographie et les associer à un moment de vie que les personnes traversent, oui. c'est aussi, euh, aussi intéressant.
0: C'est même évident. Oui. Ouais. Le retour à l'être, à, à la simplicité aussi, la lenteur, il y a quelque chose de ça euh, dans la danse qui est dans un mouvement et en même temps, euh, il y a quand même le retour à soi. Le retour à soi qui se passe dans le côté yin, évidemment. Ça, ça te parle aussi hein.
2: Oui, j'ai vraiment besoin de, de, temps, de temps pour moi là-dedans. Et, et pour le coup, là, je pense à, à la nature, en fait, mm -hmm. euh, qui, qui est vraiment une ressource. Euh, chaque chose est à sa place et chaque chose prend le temps de, de vivre, de mourir, de renaître. Euh, et c'est très important pour moi d'avoir ces moments-là de lenteur. La danse et plus dans l'agitation dans, dans, le, dans le mouvement, dans le yang dans, dans l'énergie, l'énergie de vie typiquement c'est vraiment ça, c'est l'énergie de vie qu'un danseur me, et l'émotion euh... mais il y a un vrai besoin pour moi de revenir à, à l'intérieur et pour ça c'est vraiment la nature pour moi qui, qui me parle dans dans son, dans son humilité sa simplicité elle, elle, elle cherche à rien prouver elle est là, elle vit et, et ça me ressource énormément.
0: Mmh. Et du coup, j'ai envie de te poser cette fameuse question que je pose à chaque fois autour de l'état de flot, de voir un petit peu au, au regard de tout ce qu'on a posé. Tu as parlé du piano, la musique, on a parlé de la photographie, de la danse évidemment, ici de la nature. Au vu de tout ça, ce serait quoi l'état de flot pour toi Et comment peut-être, voilà, comment tu, tu emmènes tout ce monde-là, tout, tout cet art
2: L'état de flot pour moi, c'est un, plus un élan de vie. Un moment qui va combiner euh, la joie, euh, l'authenticité, une forme de pureté d'être et le fait d'être à sa place. Pour moi, c'est un peu ça l'état de flow. C'est un peu une célébration et un point culminant de, qui regroupe ce qui me met en joie, ce pourquoi je suis bonne aussi et ce que je peux apporter au monde mmh. avec une énergie de, de joie très forte. Et une puissance. Il y a un truc que, quand, je, quand je suis un peu dans un état de flow, c'est tout est possible. Mmh. Il n'y a rien qui peut m'arrêter en fait. Il y a un truc très 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 fort en moi euh, qui dit bah, bah, en fait c'est là, c'est ça ma place aujourd'hui.
0: Et les histoires de valeur de soi, du regard des autres, de tout ce qu'on a traversé avant ou qu'on traversera encore après, c'est pas là, c'est pas présent à cet instant.
2: Non, mais ça m'a permis d'en arriver là par mmh. contre. Mmh. Parce que c'est grâce aussi à ces, à ces montagnes émotionnelles, à ces remises en question, que parfois, je peux toucher ça. Et puis après, ça va redescendre, et ce n'est pas grave, en fait. C'est justement cet aspect cyclique euh, qu'on qu avait évoqué. C'est Tout est cycle, et petit à petit, le cercle s'agrandit et l'état de flot devient plus grand. Mmh. Euh, être dans un état de flot en permanence, ce n'est pas possible, je pense. Il y, y a un vrai... Euh une vraie justesse euh, des éléments et justement, état de flow, euh, bah, plus euh, yang action, peut-être. Après, on revient au yin, il y a une intériorité, y a, on, on lâche prise, on abandonne. Il peut y avoir de la tristesse et c'est OK. Il mm. peut y avoir de la colère, il peut y avoir tout ce qu'on veut. Pour revenir après à, à des choses plus belles et qui nous mettent de l'énergie aussi, toutes les émotions. La colère, c'est une énergie qui est super vive. Euh, nous mettent en énergie pour re re-avoir cet état de flot et, et aller encore plus dans, dans nos envies, dans, dans nos projets, dans, dans ce, qui, ce qui est important, dans nos engagements, en fait. Ça, ça, c'est ça aussi, c'est l'engagement vers les autres, envers nous-mêmes.
0: Et puisque ce je, j'entends aussi entre les lignes, c'est que l'état de flot, ce n'est pas une, une ligne droite, ce n'est pas... Une stabilité, on peut être dans le flot dans le yang comme tu l'as dit, quand la vague elle est haute, on peut aussi être dans le flot quand la vague elle est basse simplement parce qu'on est dans l'acceptation que c'est le cycle et que euh, voilà, le, le, le tout étant d'être dans la fluidité avec nos émotions, de mieux les vivre, de les transmuter ouais. le plus facilement possible, aisément en tout cas.
2: Il mmh, y, y a une alchimie qui se passe c'est mmh. sûr. C'est sûr, et plus on accepte en effet d'être dans, dans une émotion, plus après elle va se transformer. Ce n'est pas toujours facile. J'ai beau le savoir, je ne l'applique pas à moi-même tout le temps. <rire> tu te sers de la danse, tu disais. Je me sers de la danse et, et, et je me sers aussi de la nature, euh, de marcher en nature. Et du coup, j'essaye je d'être toujours aussi bienveillante envers moi-même parce qu'on a beau des fois savoir beaucoup de choses, euh, des fois je me sens quand même submergée par des émotions et le mieux, c'est la bienveillance envers soi-même, le lâcher prise et et à partir du moment où on accepte ça, ça, ça va se transformer. Et en effet, tu as tout à fait raison, l'état de flou, il est aussi dans le yang, parce qu'il y, y a un espace intérieur qui est, euh, qui est calme, en fait. Il y a un truc très... Dans euh, le yin. Dans le yin, pardon, oui. excuse-moi, oui. Dans le yin, dans la descente. Euh, une forme de paix qui est très belle aussi à vivre.
0: oui. Oui, oui, ça nous invite vraiment à se dire, ben, on ne cherche pas la permanence, on accueille, ok, c'est une impermanence, et comment on prend du plaisir, de la joie, comme tu le disais tout à l'heure, à vivre ben, ces instants-là aussi. Mm. Et peut-être avons-nous envie de, et que la photo, ça viendrait aussi de cette envie-là, de capter, on parlait tout à l'heure de capter des émotions, mais de capter, de figer, de conserver ces moments d'état de flot.
2: Mm. Oui, c'est une, <rire> une très belle vérité. Et, pour, et, et ça rejoint un peu ce qu'on disait quand une personne est un peu, se sent lumineuse, capter ce moment-là en photographie pour se souvenir, c'est un beau moyen de capter les états de flot. Tout à mm -hmm. fait.
0: Merci à toi, Nora. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, retrouver ton travail Parce que je pense qu'il y a vraiment, vraiment intérêt à venir voir ce que tu fais.
2: Merci beaucoup. Euh, bah, j'ai un site qui est noragonad.com euh, et sinon plutôt sur Instagram qui est un peu plus à jour dans mes travaux personnels, c'est Nora.h photographe. Mm -hmm. Et j'ai une page Facebook Nora.h photographe aussi.
0: Du coup, si on veut soit collaborer, soit créer, co-créer, euh, ou simplement s'aimer en photo, apprendre à s'aimer, à, à trouver le flow dans la photo, c'est ça, <rire> exactement. Merci moi. Vous aussi vous vous sentez prêt ou prête à passer derrière le micro et à vous laisser entendre, prête à révéler votre art au monde, vous pouvez poser votre candidature pour devenir le prochain ou la prochaine invitée du podcast. Reverb est un parcours d'accompagnement pour vous permettre de sortir sereinement du bois et de diffuser votre message avec fluidité, authenticité et légitimité. Et lors d'une conversation à deux voix, vous posez des mots sur votre cheminement créatif et vous interrogez votre manière de voir le monde et de contribuer. Reverb est l'alliance d'un processus d'éclairage, de libération, d'intégration et d'harmonisation vibratoire et émotionnelle en amont et en aval de l'enregistrement et de la diffusion de l'épisode et d'une création sur mesure d'un support de présentation et de communication de votre œuvre au monde. Pour postuler, rendez-vous sur étadeflow.com dans l'onglet état de flot appliqué, vous retrouverez toutes les informations. Je vous mets le lien directement dans les notes de l'épisode. Et si cet épisode vous a plu, pensez à le partager sur Instagram en mentionnant le compte arrobase état de underscore podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode